0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya Bakış'ta bu hafta Cemalettin Taşçı ile birlikte. Son maçta Fenerbahçe maçında atılan bir slogan var Vladimir Putin. O sloganı biraz konuşacağız. Onun dışında Bay Kemal tartışması vardı. Bay Kemal tartışması üzerinde kötü imaj, olumlu imaja nasıl dönüştürülebilir? Ya da kötü bir sıfat, olumlu bir sıfata dönüştürülebiliyor mu? Bu siyasete niye karşılık geliyor? Biraz onu konuşalım istiyoruz. Biraz da son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği, onlar bir hiçti, ben olmasaydım o makamları getirmeseydim onlar yapamazlardı gibi bir hainlik, ihanet tartışması var. Bu meseleleri el alalım, konuşalım istiyoruz günlük bu haftaki değerlendirme olarak. Evet istersen futboldan başlayalım. Futbol senin sahan, güzel de bir yazı yazmışsın kendi blogunda. Maçta evet gol yendi, bir tane oyuncu kırmızı kart gördü atılan bir gol sayılmadı ve seyirci dedi ki Vladimir Putin, Vladimir Putin diye bağırdı.
1: Evet şimdi seyircinin Vladimir Putin diye bağırmasına çok şaşırtıcı bir şey yok. Benim futbol kamuoyu hakkındaki bilgime yaslanarak yani bunun olması beklendik bir şey ama buna gösterilen reaksiyon çok nasıl desem başka türlü anlatmakta zorlandığım şeyleri anlatmak için çok elverişli bir fırsat doğurdu. Ben de onun üzerine yazdım yani. Ana hatları itibariyle şöyle özetleyeyim bir de sen beni düzelt yani. Benim gördüğüm ekşi sözlükte ve işte Twitter'da vay ben Fenerbahçeli olmaktan utanıyorum nasıl olur da Vladimir Putin diye bağırır Fenerbahçe taraftarı diyen çok ciddi sayıda Fenerbahçe taraftarı vardı. Ve bunun arkasındaki varsayım eğer doğru formüle edebilirsek şu yani bir tarafta Rusya ve Vladimir Putin öte tarafta Ukrayna ve işte hür dünya var. Bunlardan işte Vladimir Putin'in adını bağırmak demek ki o bağıranların dünya görüşü hakkında bir şey söylüyor. Dünyayı kavrayış hakkında bir şey söylüyor. Bunlar ne kadar ipe sapa gelmez adamlar, bu Fenerbahçe taraftarları ne kadar ipe sapa gelmez adamlar çok bariz bir biçimde hangi tarafta durulması gerektiği belliyken yani kendi topraklarını korumak mücadelesi veren Ukrayna'nın yanında durmak varken bunlar Öyle densiz insanlar ki işte Vladimir Putin'in yanında duruyorlar,
0: Rusya'nın yanında duruyorlar. Doğru mu anlıyorum? Evet, Doğru mu ve bundan dolayı da kendilerini kötü hissediyorlar. Evet. Yani orada Vladimir Putin diye bağırmış
1: olan insanların o bağırmasından, o insanların Rusya'yı ve Vladimir Putin'i evet. bu hesapta, bu kutuplaşmada o tarafa düştüklerini dehmederek konuşuyorlar. Dolayısıyla olay böyle. Bir yerlere gidiyor. Ben de kendi yazında son derece basit bir düşünce deneyi teklif ettim. Yani UEFA işte bu Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden Rusya'nın işgalci tutumu gerekçe gösterilerek Rusya'yı ihraç etti bu sezonki maçlarda. Etmemiş olsaydı ve Fenerbahçe yani işte Eğris'in ortasına denk gelseydi ÇSK Moskova ile eşleşmiş olsaydı. İlk maç işte yine... Rusya'da oynanmayıp dışarıda bir yerlerde oynansa ve 0-0 bitseydi. Dolayısıyla şimdi İstanbul'daki maçı kazanınca tur atlanacak olsaydı. Maçta tamamen bu Fenerbahçe Dinamo Kiev maçındaki seyirde devam etseydi. Yani işte Fenerbahçe oyunu ele alsaydı, işte seyir ümitlenmiş olsaydı, tamam biz bunu, bu tur galiba atlayacağız. Rus takımını elemek zordu ama işte bu sefer becereceğiz galiba falan gibi bir havaya girmiş iken bir futbolcusu kırmızı kart görmüş, akabinde de bir gol yemiş olsaydı. O golü atan Rus futbolcuda böyle hatsiz bir tuttama yapsaydı tribünlere gidip. Aynı taraftarlar. Ukrayna
0: silahlı kuvvetleri diye tezahürat yapacaklar mıydı? Ona kim ceza verecekse, ona kim tokat atıyorsa onun yanında yer alırlardı. Evet, yani sonuçta orada Vladimir Putin diye bağıranların o bağırmalarının
1: aslında... Böyle o bağırmalara bir yığın ideolojik vesaire filan falan kılıf uyduranların rehmetlikleri türde hiçbir şey yok yani. Bu kadar düz ayak bir tepkiyi böyle oturup işte üzerinde saatlerce konuşulacak sayfalarca yazılacak bir şey haline getiriyoruz. Halbuki <gülüyor> orada o yok. Yani hani şu klasik şey esprisi kara bir odada kara bir kedi bulmak zordur. Üstelik de hani kedi yoksa esprisi ya kedi yok yani. Üzerine konuşup duruyoruz da ama kedi yok. Yani o da kara tamam. Kedi de olsaydı kara olacaktı belki ama yok yani. Ama işte böyle bilmiş bilmiş konuşuluyor. Tançlar çıkartılıyor işte filan falan. Hani şeyi anlıyorum. Galatasaraylıların Beşiktaşlıların işte fırsatı bulmuşken buradan Fenerbahçelileri faşistlikle, putincilikle işte efendim saldırgan tarafı tutmakla falan falan suçlayarak kendilerine bir pozisyon çıkartmalarını anlıyorum. Yani aslında taraftar seviyesinde bu iş yapılırken taraftar biliyor. Eğer aynı şey Beşiktaş'ların başına gelseydi yani geçen sezonun ikinci bir taraf Beşiktaş olsaydı ve aynı senaryo Beşiktaş'ın başına gelseydi Beşiktaş taraftar da bile bir bütün diye bağıracaktı. Ama şimdi bu Fenerbahçe'nin başına geldi ve dolayısıyla hazır, bu fırsatı bulmuşken Fenerbahçe'ye bir rezillik yakıştırma fırsatı varken bunu yapıyor. Galatasaraylılar olsaydı aynı şeyi yapacaklardı. Şimdi onlar Fenerbahçe'ye yaftayı yapıştırıyorlar. Ama ortada ya, yafta yapıştırılacak bir şey yok yani. Yani bunu böyle ciddi bir düzleme çek buralarda üzerine konuşulacak bir şey yok. Çünkü çok net diyorum, emin olarak söylüyorum ki eğer karşıdaki Rus takımı olsaydı, aynı senaryo tekrarlansaydı Ukrayna lehine slogan atılacaktı. Aynı adamlar, aynı insanlar atacaklar. Aynı insanlar bu sefer terse slogan atacaklar. Şimdi bu bize aslında sosyal dinamikler
0: hakkında çok şey söylüyor. En başta ama yani, söyledim Geçmeden önce Lüçesko'nun e, basın toplantısının çıkmamasını nasıl değerlendiriyorsun? Bence çıksa bu olayı başka türlü ele alsaydı daha iyi olabilirdi. yani <gülüyor> yapmaz. Bir kez şimdi
1: <gülüyor> ben Fenerbahçeli olsaydım zaten hani bu tür geçe, geçeriz ümidine kapılmazdım. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Fenerbahçe. Tarihi de Lucescu'yu hiç yenememiş yani. yani Lucescu için Fenerbahçe'ye zarar vermek ekstra yani hem de tasarayı çalıştırmış hem de çalıştırmış. Daha önce Şaktarla da Fenerbahçe'yi ye yenmiş. Yani <gülüyor> Fenerbahçe ye yenmek onun için bir hayat tarzı gibi bir şey yani. Ayrıca Lucescu'nun kişiliği öyledir yani. Kendisine bir fayda çıkabileceğini hissettiği yerde her türlü e, Hinli'yi, Cinli'yi yapar. Tabii ki yani daha centilmen ve medeni birisi olarak hazırda kazanmışken yani buradan alıp gitmişsin artık bir daha Fenerbahçe'yle karşılaşıp karşılaşmayacağım hayatım boyunca da belli değil. Çok da kolay değil. Yani efendi gibi çıkıp işte orada Fenerbahçe taraflarını aklayan bir laf etsen filan böyle e, ortamı yumuşatsan e, yani şık olurdu. Ülçeskü'nün hanesine yazılır ama Enluçescu yani öyle bir insan değil. Enluçescu yani. Yani çok pragmatik. O an istediğini almak için her şeyi göze alabilecek bir adam. Zaten o yüzden işte
0: Fenerbahçeli olsaydım çok ürkerdim Beni nitekim de adam Seyir, olmayacak evet. işi yaptı ya. Fakat bu tartışmalardan sonra Fenerbahçe seyircilerinin utanıyor olması yani daha doğrusu Putin'in yanında yer almamış olmaları da Türkiye adına sevindirici bir durum. Yani ya başka mi? türlü anlamış olmaları farklı ama bu meselede ya biz Putin'le yan yana durmaktan hoşnut değiliz, memnun değiliz demeleri de güzel bir davranış gibi geldi bana. Ya sonuçta şimdi Türkiye'de bir kamuoyu araştırması
1: yapsak, yapıldı da zaten bildiğim kadarıyla kamuoyu ağırlıklı olarak Ukrayna'nın yanında. Evet. Ve işte Putin'in karşısında. Yani bu bunun bin tane sebebi var. Bir hamule yani bu. Yani bir bir kere zaten Rus düşmanlığı, Rus korkusu var. Artı işte Tabii ki saldırgan olan ve mazlum olan taraf olma hali var. Ama yani bunları ilave eden şu da var yani Türkiye ağırlıklı olarak kamuoyu Amerikan düşmanı olsa da Batı kanadında yer almayı tercih eden bir kitle yani. Ağırlıklı olarak yani bir menfaati batıda. Dolayısıyla evet burada böyle birçok şey bir araya geliyor ve Türkiye ağırlıklı olarak zaten Ukrayna'nın yanında. Ama işte tam da o gösteriyor ki Kamuoyu Ukrayna'nın yanında olduğu halde teknik olarak baktığında muhtemelen hemen hepsi Ukrayna'nın yanında olan insanlar bir Ukrayna takımı ile karşılaştıklarında, hayal kırıklığına uğradıklarında ve kendilerini hak etmedikleri bir reaksiyon gösterdi, gösterildiğini hissettiklerinde pekala Ukrayna'nın düşmanı olan Putin'i adıyla tezahürat yapabilirler. Buradan yola çıkarak herhangi bir genelleme yapmak, buradan yola çıkarak kamuoyu ya da o insanların psikolojisi, yönelimleri, tercihleri vesaire hakkında ukalalık yapmak yersiz bir şey. Yanlış bir şey. Yanlış teşhiste bulunulmuş oluyor. Yani hastalığa yanlış ya da olaya yanlış bir teşhis konulmuş oluyor. Sonra o yanlış teşhis üzerine politikalar üretiliyor işte. Ne oluyor? Fenerbahçe olmaktan utanılıyor. Efendim işte Fenerbahçe taraftarı hakkında abuk sabuk. Çıkarımlar yapılıyor, Fenerbahçe kulübü abuk sabuk açıklamalar yapıyor filan. Yani bu yanlış teşhis yüzünden bir yanlışlık ortaya çıkıyor. Şimdi yarın öbür gün ya, yetti deyip Fenerbahçeliler yani ulan biz orada Putin için bağırırken aslında Rusçu değildik, Putinci de değildik, Zevzekler bir şey anlamadınız, anlamıyorsunuz, ahmaksınız ama işte lafı da siz söyleyin istiyorsunuz deyip yetti gari deyip bir bayrak kaldıracak olsa Putinci olur. Yani şimdi hal böyle oluyor ya. Yani. Bu kadar çok konuşuluyor yanlış, çok, çok konuşulmasından daha tehlikeli olan şey yanlış teşhisler üzerinden konuşuluyor. Benim sittin senedir söylediğim şey bu yani bu toplum hakkında konuşanların aslında o tercihler, o tutumlar, o davranışlar neden çıkıyor konusunda yeterince kafa yormadıklarını söylüyor. İddiam bu yani. Ve yaptıkları, çıkarım yaptıkları şeylerin, çıkarımlarına dayanak yaptıkları şeylerin aslında bu toplumda olmadığını iddia ediyor. Şimdi denebilir ki ya tamam senin bu söylediğin işte Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı veya Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş rekabeti için futbol için söylenebilir de kardeşim siyaset ciddi iş ya. Siyasette de böyle tutum alınır mı? Yani denebilir. <gülüyor> ben iddia ediyorum siyasetteki tutum almayla futbolda tutum alma arasında öyle çok radikal farklar yok. Yani ben şimdi 6-7 yaşında Beşiktaş tutmaya başlamışım. Ha bak değerleri şunlar, renkleri bunlar ben Fenerbahçe'nin ikiler, şunlar, galatasaray ikiler bunlar, bunların bir tanesini tutmam gerekiyor. O halde şimdi hangisini tutacağım, bakayım ben hangi renkleri seviyorum falan gibi bir takım akıl yürütmelerle yapmadım bu işi. Yanımda yamacımda e, sevdiğim insanlar vardı. Bu sevdiğim insanlar beş taş tutuyorlardı. Muhtemelen onlar da benzer sebeplerle beş taşı tutmuşlardı. Yanlarımda yamaclarında sevdikleri insanlar beş taşı tuttuğu için, sevmedikleri insanlar Fenerbahçe'yi tuttuğu için beş tutmuşlardı mesela. Bu böyle, herkes kendi takımını büyük ölçüde böyle tercih ediyor. E peki ama siyaset nasıl oluyor? Yani siyasette de tas tamamen dinamikler çalışıyor. Sevdiğin insanlar var, kendilerine saygı duyduğun vesaire filan insanlar var. Onlar belli bir siyasi yönelime sahipler. Ve sen de onların yanında olmak, sevmediklerinin karşısında olmak gibi bir motivasyonla yapıyorsun tercihlerini. Yani kimse bu siyasi partilerin programlarını okumuş efendime söyleyeyim böyle ideolojiler. Yani zaten herhangi bir partinin herhangi bir sağlam böyle ideolojisi de yok ki. Dünya herhangi bir yerinde yok yani. Pekala işte yeşiller Almanya'da Rusya Ukrayna krizine re reaksiyon olarak işte kömür santralları veya nükleer santrallerin yanında yer alabilir. Yani davul senin omzundaysa Tokmak elinde ise yani yapma, vermen gereken kararlar var ve o tercihleri yaparken ideolojiler nadiren insanın hayatında tayin edici olurlar yani. Asıl tayin edici olan bizim kalabalığın içinde kendi koordinatımızı tayin etmektir. Kimin yanındayız, kimin karşısındayız. Siyaset de tam da bu fonksiyonu üstleniyor. Ama yani işte bir kulüp tutuyorsa, bir takım tutuyor ise onu değiştirmek çok zor. Buna mukabil siyasi parti değiştirmek nispi olarak daha kolay. Yani bunun da sayısız sebebi olabilir. Benim aklıma gelen en basit sebebi şu yani. İşte bir sezon boyunca, bilmem haftalar boyunca durmadan kendi tercihini test ediyorsun. Yani her hafta maç oluyor ve her hafta, o hafta ben Beşiktaşlıyım. Hangi maçı, nasıl bitmesi Beşiktaş'ın lehine olacaksa, yani bir kez Beşiktaş maçlarında Beşiktaşlıyım, diğer maçlarda bu maç. Konya spor Fenerbahçe maçını Konyaspor alırsa Beşiktaş'ın lehine olacak ise falan. Konya Konyaspor tutarak maç seyrediyorum yani. yani. Tabii ki Beşiktaş maçındaki gibi olmuyor olay ama yani ana hatları itibariyle olaylar hisyaki halde böyle sürüyor. Şimdi bu her hafta tazelendiği için bunu değiştirmek kolay olmuyor. Maçlarda dört yılda bir olsaydı
0: evet, belki
1: insanlar takım değiştirmeyi de daha kolay becerebilirlerdi yani. Ama her hafta tazelenen bir bir tırnak içinde husumet var yani. Her hafta defalarca tazeleniyor. Dolayısıyla muhtemelen bu yüzden takım değiştirmek kolay olmuyor. Aslında yani ideolojik kamp diyebileceğiniz şey siyasi veya siyasi partilerde o kadar çok kolay değişen şeyler değil ama Türkiye'de siyaset çöktüğü için 90'ların ikinci yarısından itibaren böyle bu falanmış bir sosyoloji var. Nereye sen gidecek gibi bir durum var. 99 seçimlerinde bu realize oldu. 2002 seçimlerinde realize oldu. Yarın yine olabilir. Ama o ufalanmış sosyolojiye uygun siyaset üretilmiyor. Dolayısıyla da şimdi orada böyle işte sızdırmaz bloklar varmış falan gibi konuştu. Sonra da dediğim gibi yani bunların üzerinden böyle o kadar çok ve lüzumsuz yanlış teşhiste konuşuluyor ki toplum hakkında bir
0: emniyetli bir şeye sahip olamıyoruz yani. Parti Kimsenin değiştirmez, problem... lider değiştirmez, otoriter lideri sever, demokratik liderden hoşlanmaz gibi çok keskinleşmiş kalıplar var.
1: Yani böyle toplum hakkında ağzına gelen bir şey söylüyor. Sonra o böyle işte küçük misallerle teyit edilmiş varsayılarak konuşuyor. Yani diyelim ki AKP'li bir seçmenin işte sokak hayvanlarından bir tanesine tekme attığı, videosu çıkarsa ortaya işte bak zaten biz demiştik falan oluyor ama işte normal şartlarda AKP seçmeni olması beklenecek eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa bir Suriyeli kadın evinde ördek beslediği zaman şimdi bir dakika yani bu bizim şeyimizi bozuyor fotoğrafımızı bozuyor yani i̇şte hayvansever bizdik AKP'liler bizim karşımızda olma göre her konuda karşımızda olmaları gerekiyor biz hayvanseveriz. Demek ki AKP'liler hayvan sevmez. E şimdi bir dakika <gülüyor> ama evinde ördek besliyorsun. Yani sonra da ördek büyüyünce onun işte e, istikbali hakkında da kaygı duyuyor filan bir Suriyeli kadın. Şimdi bunu görmezden geliyoruz mesela. Ya, ya da bunu Bey, görmezden ördek çaldı diyoruz. <gülüyor> görmezden gelemediğimizde işte zaten yemek için ördek çaldı ya sığınıyoruz filan. Şimdi aslında toplum böyle ya yani herhangi bir insan böyle değil. Bu kadar tutarlı değil. Herhangi bir insan bu kadar tutarlı değil. Yani hayvan, sever, hayvan severler atıyorum yani. Hayatlarının her anında ve her hayvan için aynı kaygılara sahip değiller. Hayvan sevmezler de hayatlarının her anında ve her hayvan için aynı reaksiyona sahip değiller. Bu böyle insan hayatı boyunca gündelik gündelik akışında birçok şey değişip duruyor ama böyle oraya değişmez, kazıkla kakılmış şeyler koyarak bir de böyle kampları birbirinden Mutually exclusive yani birbirini tamamen dışlayan kaplar gibi tarif ederek kendimizi aldatıyoruz. Bir konfor alanı o. Normaldir bu yani Fenerbahçeli'nin Galatasaraylı, yani hayatı zaten zor olan o futbol sayesinde haftada birkaç saat o zorlukları unutmak derdinde olan insanları. Yani evet böyle çok kestirmeden Fenerbahçelilik, Galatasaraylılık, Beşiktaşlılık gibi bir takım şeyler icat edip on, o, bir tek onlara değerler atamaları. Yani bu anlaşılır bir şey. Ama ağzı laf yapan insanların, memleket hakkında ahkam kesme yetkisini kendisinde gören insanların, yani bunları yapması trajik ya. Ve bunlar yapılıyor durmadan. Yani çıkıyor insanlar televizyonlardan işte YouTube'da, şurada burada saatlerce böyle Putin'in e, lehine e, slogan atmanın ne manaya geliyor olduğu hakkında böyle ya orada o Putin sloganı atan adamın Bin yıl düşünüsü altına gelmeyecek şeyleri ona yakıştırmakta bir meclis görmüyor yani. O zaman ben tüllerim diken diken oluyor ve o yüzden ben ısrarlı bir biçimde ki memleketin esas meselesi toplum
0: değil, Aydın'ı. Yani Aydın'ı bu toplumu bu hale getiriyor yani. Bir de o seyirci o anda onu nereden düşünecek, nasıl muhakeme edecek ve aynı anda harekete geçecek. Bir organize da yok. O kendiliğinden o anda onu veren bir şey. Yani tamam işte diyorum yani sonuçta o maça girerken son derece Ukrayna sempatisiyle girmiştir
1: tribüne. zaten de muhtemelen Ukrayna bayraklarıyla çıktığında Dinamo Kiev galiba öyle çıkmış buna sempati göstermiştir alkışlamıştır bir Ukrayna lehine tezahürat yapmıştır yani hatta belki de o futbolcu o kadar densizce bir sevinç gösterisine bulunmasa yine de bağırmayacaktır bile Putin diye ama şimdi yani orda <gülüyor> bütün hayalleri kırılmış. Temel meseleler buralarda. Bak hayali kırılmışsa toplum insanların, onların davranışları hayal kırıklığı yaşamadan öncelikle farklı olur. Gibi şimdi böyle şeyler, yani pratikte hepinizin hayatı böyle değil mi kardeşim? Hepimizin hayatı böyle. Yani sabah kalkmışsın, neşelisin. İşte senin bugün yaptığın gibi güzel bir kahvaltı yapmışsın. Bir şeyle karşılaştığında yani orada küçük bir çocuk düşüp dizini... Yaralamışsa ona işte nasıl yardım ederim diye koşarsın. Ben yani, Türkiye otpulacağım işte yarayı temizleyeceğim falan. Ama işte yani bir yerlerden azar işitmişsin, işinden atılmışsın, şu olmuş bu olmuş, öfken burnunda aynı çocuk aynı şekilde düşse ulan dikkat etsene dersin yani şimdi ve aynı insansın yani. Sonuçta bu insanları böyle bu işte çocuk sever, bu çocuk sevmez falan diye kategorize edemezsin bu davranışlara bakar. Dolayısıyla da evet şimdi buradan böyle kestirme çözümler üretildiği zaman başka aksaklıklar çıkıyor. Bunların yapamaması gerekiyor. Dediğim gibi insanlar sıradan insanlar bunları yapabilirler. Çünkü her şeyi değerlendirmek için yeterince zamanları yok. Sonuçta şimdi ben senin düşünmüş bir çocuğun Derdine derman olmaya çalışırken ki halini gördüğünde eğer sen, seni sevmiyorsam onu görmezden gelirim. Ama onu azarladığını gördüğüm zaman bunu anlatırdı anlatırım. Ya hıyar işte bak orada küçücük bir çocuk ilaç falan diye bunu anlatırdı anlatırım yani çünkü senin sana göre pozisyonum belirliyorum ben. Eğer seni seviyorsam tersini yaparım. Bizim işimiz bütün insanların hayatı budur. Kimin yanında olacağız kimin karşısında olacağız ve ondan sonra da. Yanında olduğumuzun yanında olmayı, karşısında olduğumuzun karşısında olmayı kendimize meşru gösterecek datayı toplayacağız yani. Biz hepimiz böyleyiz. Sosyoloji böyle mümkün olan bir şey. Burada bir meclis yok. Mesele şu, bunun üzerinden ahkam kesmeye kalktığında işte bilimsel görünümlü bir takım laflar etmeye kalktığında eğer bu yaklaşımı sergiliyor isen o zaman vahim bir durumdayız demektiriz yani. Buradan şuraya gelelim. Fenerbahçeliler... Fenerbahçe taraftarı böyle bir halt ettiğinde Galatasaraylılar onları tiye alıp filan işte zaten ne siz hep rezildiniz şikeciydiniz üstelik şurada da şunu yapmıştınız olmamış tarih öncesi şampiyonluklardan yıldız çıkartmaya çalışıyorsunuz ama işte bu rezillikle tüy diktiniz filan gibi lafları ederek kendisini rahatlatıyor mu rahatlatıyor bu Fenerbahçelilerin Canını yakıyor mu? Yakıyor. Yarın bir şey olacak. Fenerbahçeliler Galatasaraylılara bir şeyler diyecekler işte. Maklı Beliciler diyecekler falan ve işte onları rahatlayacak. Galatasaraylıların canı yanacak. Hayat böyle. Hiç can yanmadan bir sosyoloji olmaz. Hepimizin canı yanıyor. Bir şey oluyor. Canı yanıyor. Bir şey oluyor. Rahatlıyoruz. Mesele şu. Fenerbahçe, Galatasaray vesaire olmazsa futbol seyredilmeye değer bir şey olmayacak. Bunu kıymetli kılan, bir futbol taraftarlığını kıymetli kılan, hayatta futbol izlemeye, bir mana yüklemeye imkan veren şey, aha bu gerilimler. Bu gerilimleri ortadan kaldırdığın zaman geriye bir şey kalmıyor. Meselemiz şu bizim. Bu gerilimleri ortadan kaldırmaya çalışan bir yığın zevzek var memlekette, dünyada. Daha doğrusu şöyle, ortadan kaldırmaya çalışıyor değiller. Bu gerilimlerden yola çıkarak insan türü veya işte memleketin ahalisi hakkında böyle abuk sabuk konuşarak, Yine aynı işi yapıyorlar. Kendilerini bak biz onlardan değiliz. Yaptıkları iş yine iki takım tarif edip kendilerini bu takımı taraftarı olarak göstermekten ibaret. Temel sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani temel gerilim bu. Ama biz sanki başka gerilimler varmış. Yani şöyle olay artık. Yani İstanbul takımlarına karşı Anadolu'da Anadolu takımlarından herhangi birisini tutmaya başlayan birileri olmuş. O Anadolu takımlarının böyle eski hegemonyayı tehdit etmesi üzerine de İstanbul takımlarının eski statülerini özleyen birileri olmuş. Tamam yani şimdi Fenerbahçelisi, Galatasaraylisi, Beşiktaşçısı bir araya gelmiş. Kendi aralarındaki çelişkiler devam etmek kaydıyla. Kendi aralarındaki maçlarda içe akışmak kaydıyla. Ama Kayseri sporları nereden aralarında birileri? Yani işte bu hıyar Kayserililer zaten bütün Anadolu'lar böyle yatıyorlar, kalkmıyorlar. Maçı öldürüyorlar, futbolun hırzına geçiyorlar filan diye konuşuyorlar. Şimdi bu çok futbolda olay böyle oldu. Eskiden bunlar yoktu. Ve diyorum ki bak dünyada da olay böyle oldu. Siyasette de olay böyle oldu. Kendi arasında bir araya gelse birbirinin gırtlağını sıkacak insanlar. Yani Boğaz ilçelisi, Galatasaray lisesi, efendime söyleyeyim işte Harvard'da okumuşu filan falan birbirinin gırtlağını sıkacak. Sıkıyor bir araya geldiğinde. Ama bunların hepsi Konya Anadolu Lisesi'nden veya Konya Lisesi'nden birisi geldiğinde onun karşısında yekpare oluyor. Şimdiki kamplaşma bu. Şimdi tayin edici olan şey bu yani dünyada. Benim işaret etmeye çalıştığım şey yıllardır üzerine tepindiğim husus bu. Bunu başımızı gözümüzü yarmadan, bu gerilimi ortadan kaldırmaya çalışarak değil, başımızı gözümüzü yarmadan efendice yönetmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor ve siyasetin işi bu diyor. Bunu yapmadığı için siyaset yok diyorum yani. Bu Türkiye'de yoktu. Gördük ki başka yerlerde de yokmuş. Ama şu görünüyor artık bu İstanbul takımının hegemonyasını sürmeyeceği gibi o işte Galatasaray Liseli Boğaziçi'li o türünün hegemonyası da sürmeyecek
0: yani artık. Zaten sürmüyor şimdi. Evet, Kartal, sürmüyor. Kartal İmam Hatip sürüyor şu anda. Yani şimdi oturup böyle hani onu eski düzen ihya etmeye çalışmak yerine
1: bak kardeşim tamam hani bizim hegemonyamız olmasın ama bak hiç değilse Kartal İmam Hatip, Mezunları da adam gibi işleri yapabilir olsunlar gibi yani neyse. Ama bir problem çözmeye yönelik birilerinin bir şey yapması gerekiyor. Sonuçta Fenerbahçe taraftarının bir problem çözmek gibi derdi yok. Olmamalı zaten. Niye olsun sıradan insanlar şimdi Fenerbahçe, bir de iş buralara geldi son dönemde. Sıradan Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'nin bütçesini takip eder oldu. Yani iş o kadar çığırından çıktı ki, ya bu futbolcuyu transfer edersek işte şu kadar borç artacaklar. Kardeşim de bana demem beş taş mi ve sağda adam ya futbol görmek istiyorum yani. Önceki gün Başakşehir İsrail takımıyla karşılaştı. Geçen hafta kendi evinde bir, bir beraber kalmıştı. Bu maçta böyle duran toptan erken bir gol buldu. Üstüne yattı. Ama yattı yani resmen. Ezdi yani o İsrail takımı Başakşehir. I. Başakşehir yanlış bilmiyorsam Maçkoli'nin verilerine göre 50 küsur milyon avroluk takım. Karsak takım 1,5 milyon avroluk. Yani Başakşehir'in bir futbolcusu kadar toplam değeri var. Temel meselemiz burada kardeşim. Niye biz bu kadar verimsiziz? Yani sonuçta bir İsrail takımına elenebilirsin, yenilebilirsin falan. Mesele İsrail meselesi değil. Mesele şu. Biz niye 50 milyon harcayıp ancak 1,5 milyonluk iş yapıyoruz yani. Sıkıntımız burada şimdi üzerine yani bunu Başakşehir taraftarının işte bilmem şunun bunun değil bunu futbol federasyonu yönetenlerin işte futbol hakkında ahkam kesenleri filan düşünmesi gerekiyor. Ama onlar da bizimle beraber vay sen Putin dediğinde cartta curtta bunu konuşuyorlar yani asıl konuşulması gereken konu
0: güme gidiyor. Hep öyle olmuş oluyor istersen buradan bir konumuzu yöpelim <gülüyor> Bunda biraz bir de duruyor. Bay Kemal bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık yıllarından beri dilindeydi. Pek çok konuyu anlatırken anlatırken hemen döner. Bay Kemal bak o iş öyle değil diyerek bir aşağılama sıfatı olarak Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, CHP hakkında söz eder idi. Kemal Kılıçdaroğlu bunu kendi lehine dönüştürecek şekilde bir hamle yaptı. Ben Bay Kemal'im. İşte Bay Kemal söz verdim yapar. Bay Kemal adalet duygusuna sahiptir. İşte Bay Kemal şöyle yapar, böyle yapar. Bay Kemal olmak kolay değildir diyerek Erdoğan'a hedef almış oldu. Bu şekilde kolayca dönüşebilecek bir durum mudur? Yani bugüne kadar aşağılama sıfatı olarak kullanılmış bir sıfatı ben alıp pozitif hale dönüştürüp karşı tarafı zor durumda bırakacak şekle dönüştürme imkanına sahip miyim? Böyle bir şey olabiliyor mu? Yani ben yine beni biliyorsunuz. Sizin senedir hep aynı şeyi söylüyorum. Siyaseti tarifleri yapanlar
1: kazanır. Sonuçta Sadece siyaset için değil, her alanda esas tayin edici olan tariftir. Kim tarif ediyorsa, oyunu kim tarif ediyorsa, sen karşı tarafın tariflerine itibar ettiğinde kaçınılmaz olarak kaybedersin. yani O tariflerle sen onun kadar iyi oynayamazsın. Zaten de asıl mesele senin onun kadar iyi oynayıp oynayamamanda değil. Kamuoyu baktığı zaman tarifi kimin yaptığı, bilinçaltında, böyle bir kortekste değil yani, bilinçaltında tarifi kimin yaptığı, oyunu kurallarını kimin koyduğu, ne bakar yani. Anlatmış mıydım hatırlamıyorum. Akşamda yazarken, ya ikinci, üçüncü yazılardan bir tanesi Bay Erdoğan diye bir tabir kullandım. Daha ortada Bay Kemal yoktu yani. Erdoğan Bay Kemal demeye başlamamıştı. Bay Erdoğan diye bir tabir kullandım. Kullanırken ki kastım son derece netti. Yani Bay neye, neye tekabül ediyor? İşte orada e, toplumdan izole, yukarıda kendi değerini işgal ettiği koltuktan alıyor olan yani bay o değil mi yani? Evet. Sonuçta biz kime bay demek zorunda kalıyoruz? İşte aslında kendisine değil makamına hürmet etmek zorunda kaldığımız, bırakıldığımız insanlara diyoruz. Ben de Erdoğan'ın buraya evrildiğini ima etmek yani bunu din, okuyan herkes hiç yine kortekse müracaat etmeden benim ne demek istediğimi hissedecek. Anında AKP'nin içinden çok saygı duyduğum o zamanlar. Birisi ya bu yakışmadı diye itiraz etti bana. Aslında ben kararlıydım ondan sonra Erdoğan'dan söz ederken hep Bay Erdoğan diye söz edecektim. Yakışmadı bu diye itiraz etti. Onu kırmamak için kullanmadım bir daha. Ama Erdoğan, Bay Kemal lafını kullanmaya başladığında niçin kullandığını hepimiz biliyoruz. Yani sen bizim toplumumuzun Kendisinden ayrıştırdığı, işte ona yukarıdan bakan ve mevkisinden makamından gücünü alan aslında kendisinde şahsen herhangi bir kıymet olmayan bir kabuksun, demiş oluyor. Bu, bunu çalıştığını da düşünüyorum. Yani Erdoğan bunu kullandıkça bu çalıştı. Sıkıntı şu, bunu aşırı kullanınca her aşırı kullanınca olduğu gibi bir süre sonra içi boşaldı. Buna şunun, şunun için senin sorunun da cevabı olsun diye yani şöyle şu sebeple şikayet ediyorum. Bu düğün yaptığını Kılıçdaroğlu bundan 5 yıl önce yapsaydı, 3 yıl önce yapsaydı bu sonucu alamayabilirdi. Evet. Yani iki sebeple. Birincisi bu Bay Kemal kavramlaştırması bu kadar aşınmamış olurdu. Aşınmamıştı o tarihte. İkincisi Kılıçdaroğlu bu kadar güçlü, Erdoğan bu kadar zayıf değil.
0: Evet.
1: Şimdi şartlar değiştikten sonra uygun zamanda uygun bir yeniden tarif. Beni ilgilendiriyor olan tarafı şu sonuçta Kılıçdaroğlu işte muhalif cephe ha bak kavramları bizim yeniden inşa etmemiz içlerini yeniden doldurmamız tarihte bizim yapmamız gerekiyor idrak ettiler mi bilmem o konuda bir misal vermiş oldular. Bu şehvetle bundan sonra başka şeyleri de yeniden içini yeniden doldurmaya çalışabilirler ama hani senin yüz yüze konuşurken işaret ettiğin gibi daha önce biz bunun örneğini gördük yani işte aşağılamak için gezcilere çapulcu dediğinde
0: Erdoğan o çocuklar çapulcuyu sahiplendiklerinde boşa gitti yani. Bunlar biz şimdi bayraktarlar biz serseriyiz diye çıktılar. Serseri dediğinde e, falan böyle şeyleri e, o zaman geri çağırmışlardı evet. Döndürebilmişlerdi. Yani Bay Kemal'de ilk başladığında bu iş yapılabilirdi ama
1: hep defansif davranıldı. Evet. Yani daha pekişmeden bu yapılabilirdi ve e orada hep pasif, hep müdafada kalındı ve müdafada kalındığı zaman kaybedilir. Yani bu oyun kuralı bu yani sonuçta taarruz etmeyi bileceksin. Şimdi böyle işte Beyder Bey oradan buradan cılız da olsa ataklar görüyoruz muhalefette. Dolayısıyla hani momentum değişmiş görünüyor. Bu, bu muhalefetin bu kafayla önümüzdeki seçimi alacağının delilidir
0: manasında söylemiyorum. Ama oyun değişti yani o bariz görünüyor. Ben, gerçi çok fazla konuşmadım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bay Kemal demedi herhalde. Ben hatırlamıyorum. Muhtemelen daha söyleyecektir bundan sonra. Yani onu tabii şimdi karar veremeyiz yani zaman geçmesi gibi. Biraz düşünüp de şey yapacak, değerlendirecektir. İstersen buradan gene buna benzer bir başka tartışma ama bu, bu sefer AK Parti'nin kendi Hind Erdoğan'ın yaşandı. Daha doğrusu Erdoğan ile partiden ayrılmış olan Davutoğlu ve Babacan arasında... Erdoğan bir konuşmasında pek çok kere yapıyordu ama bu son konuşmasında ben olmasam onlar bir hiçti. Onları o görevi ben getirdiğim için o görevleri yapabildiler diye bir değerlendirme yaptı. Orada bir de hainlik ettiler gibi ihanet ettiler gibi de sıfatları da kullandı. Bunun üzerinden önce Babacan konuştu. Yani biz hiç olsaydık bizden sonra getirmiş olduklarında ekonominin duruma geldi gördük. Demek hiç olan sensin diye benzer şey Davutoğlu'ndan da geldi. Aynı şekilde söyledi, ben olmasam, biz olmasak siz hiç değiliz, hiçbir değeriniz yoktu anlamına gelen. Bu tartışma Bay Kemal'den sonra gündeme geldi. Bu da galiba sanki Erdoğan aleyhine dönecekmiş gibi duruyor. İzlerimi o yönde aldım ben önce, yanılıyor da olabilirim. Nereye gider, nasıl değerlendirmek lazım siyasette bu tartışmayı? <gülüyor> Şimdi dönüp dolaşıp aynı şeylere geliyoruz. Yani yıldızın yükseliyorsa yaptığın hatalar bile senin lehine
1: yazar. Yıldızın düşüyorsa doğru yapsan da savaşı kazansan da kaybetmiş gibi anlaşmalar yapmak zorunda kalırsın. Yani Erdoğan'ın yıldızı düşüyor. Ama ana hatları itibariyle hikayenin bize söylediği başka bir şey var. Son tahlilde hayat bir takım oyun. O yüzden biz bizim için hayati önem taşıyan birinci husus. Hangi takıma mensup olduğumuzu tayin etmek, koordinatlarımızı belirlemek. O en başta konuştuğumuz şeyler bu yüzden miyim? Yani son tahlilde insanın insan dışı tabiatla mücadelesi çok eskiden önemini kaybetmeye başlamış. İnsanın insanla mücadelesi, sosyal çevresi önem kazanmaya başlamış. Bugünün dünyasında tayin edici olan şey bu tek başına. Yani bir aslana yem olma ihtimalimiz hiç kalmamış. <gülüyor> efendime söylemişti soğuktan donarak ölme ihtimalimiz neredeyse hiç kalmamış vesaire. Tam son tahlilde bütün hayatımızı belirleyen başka insanlar. Dolayısıyla da hepimizin birinci önceliği hangi takıma mensup olacağımızı tayin etmek. Takım derken kastettiğim kendi aramızdaki takımlar yani. Şimdi kimin yanında olacağım, kimin karşısında olacağım gibi bir derdimiz var. Bunu da tabii ki yani bir hayat memat meselesi bu ama Tabii ki bir takım değerlerle. Yani buradayım çünkü işte al bayrak, ay yıldız vesaire gibi gerekçelerle açıklayacağım ki kendime bir yücelik bir, bir tür insan üstülük yakıştırmış olacağım. Yani buradan bir soyluluk çıkaracağım yani. Soyluluğu çıkartacağım sonra da ay yıldızı, o bayrağı vesaire işte neyse ya da yani ona olmayacak değerler atfedeceğim. Yani şimdi Sosyal medyayı açtığın zaman bunun sayısız örneğini görüyorsun. Geçen gün birisi bir tweet atmış ve işte rezilsiniz CHP diye bir hashtag varmış anladığım kadarıyla. Onun altına işte 13 yaşındaki Safiye Ayla ya, Kılıç Ali'nin, Safiye Ayla'nın hatıralarından yola çıkarak Kılıç sarkıntılık etmesinden işte zaten bütün bu düzeni bu kızlara özgürce Tasallut etmek için kurdunuz siz demeye getiren, halbuki biz işte onun içerisindeki kızların yanındayız demeye getiren bir şeyler paylaşmış. <gülüyor> Şimdi ama onun yanında olduğu insanlar, onun yaşındaki kızların işte evlenme yaşına gelmiş oldukları vesaireler üzerinden kanunlar çıkartmaya çalışarak ve işte 13 yaşındaki kızlara tasallut ederek işler yapar. Bak onları görmüyor yani. Herkes aynı işi yapıyor herkes son tarihte, yani bu tarafta olanlar bunların 13 yaşındaki kızlara tasallutunu bu tarafta olanların 13 yaşındaki kızlara tasallutunu görerek kendi pozisyonunu rasyonalize ediyor öteki taraftakiler de aynı şey yapıyor bak yani çok ibretlik bir hadiseydi yani o televizyon çok ibretlik bir yani şimdi sen zannediyorsun ki ya sen vehmediyorsun ki öyle olayı kafanda kuruyorsun ki projelendiriyorsun ki ya bak ben 13 yaşlık kızların haklarının hukukunu Yanındayım, ötekilerin bütün derdi onları bir cinsel nesne olarak görüp işte filan deyipsem, sen ötekilerin tamamının aslında bütün derdi onun içerisindeki işte kızlara tecavüz etmek olduğunu vehmediyorsun. Öyle değil yani. Oradaki insanlar da tas tamam aynı akıl üretmeyle orada olmayı açıklıyorlar. Hepimizin bu bulunduğumuz yeri, tercih ettiğimiz yeri bir tür soyulaştırma ihtiyacımız var ve bu işi yapıyoruz. Burada bir kanlı bakıldığı zaman meselemiz şu bizim takım oyunu oynamak zorundayız. Takım oyunu bozulduğu zaman bireysel oyunla elde edilebilecek bir sonuç yok. Çünkü bireysel oyun oynadığınızda organizasyon, örgütlenme kayboluyor. Erdoğan'ın yaptığı şey takımın veya işte seyircinin, taraftarın vesairenin falan mutlu olması, oyunu kazanmak, işte Türkiye'yi tırnak içinde olduğundan daha saygıdeğer bir yer haline getirmek falan değil. Erdoğan'ın bütün derdi gücü başından itibaren Takımın yıldızı, tribünlerin kendisinin adını bağırdığı adam olmaktı. Maçları 5-0, 6-0 kaybediyormuşuz umurunda değil. Eğer başkaları suçlanıyor ise takımdaki, teknik direktör suçlanıyor ise, işte kaleci suçlanıyor ise, başkan suçlanıyor ise, onun için önemi yok yani olay. Başından itibaren olay böyleydi ve sıkıntı buradaydı zaten. Ve Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun falan bu anlamda muazzam günahları var. Çünkü Erdoğan'ın oyunu böyle oynuyor olduğu başından belliydi. Başından derken 2007'de aşikar olmuştu. 2007'ye kadar böyle bir motivasyonu olduğu benim açımdan ben baktığım zaman görüyor Ama motivasyon hayata geçemiyor idi. Bir takım direnç noktaları vardı. Ama 2007'de bunları birer birer kırmaya başladı. Gücü yetti ve orada Ali Babacan ve Davutoğlu benimle beraber seyrettiler bu oyunu. Son tahlilde şunu bilmeleri gerekiyordu. Evet, filancayı tasfiye etti Erdoğan. Seni oturttu oraya. Ha şimdi ben oturdum diye bunu makbul bir şey olarak gördün, Halbuki o tasfiye olan adamın, senin yerine oturduğun adamın tasfiyesinde bir kural dışılık vardı yani. Buna o zaman içeriden itiraz etmeleri gerekiyordu. Eğer iddia ettikleri türden, demokratik, kural kural temelli bir oyun vesaire filan vardıysa akıllarında buna o zaman itiraz etmeleri gerekiyordu. Şimdi kendileri kazandıkları zaman itiraz etmediler. O zaman belliydi ki Erdoğan'ın yanında yani öyle değil mi şimdi sonuçta son talilde bak Erdoğan'ın yanında kim varsa ve kim vazgeçilmez görünüyorsa onların hepsinden vazgeçildi. Kaç tane bakan değişti. Eski kadronun yani partinin kurucularının isimleri partinin web sayfasından çıkarılıyor kurucu ismiye. Dolayısıyla şimdi Erdoğan yola çıkarken yanındakilerle değil yolda bulduklarıyla denip duruyor ya. Yolda buldukları da kaçıncı defa yolda buldukları olarak değişti yani. Temelde bu bir organizasyonsuzluk, örgütlenme bozukluğu yani. Sıkıntı buradan çıkıyor. Erdoğan'ın şahsından çıkıyor. Israrla bunları bunu da söyleyip duruyorum. Burada olay şöyle olur çünkü. Birileri ha tamam lan bu adamın yanına yanaşırsam beni kullanacak 3-5 yıl Neyse işini gördüğüm sürece 3-5 yıl kullanacak, atacak. Ama ben 3-5 yılda küpü doldururum. Bunu düşünüp, bunu düşünebilip bu çevikliği gösterebilenler Erdoğan'ın yanına geliyorlar. Erdoğan onları sahiden kullanıyor, değerlendiriyor. İşini görüyor, sonra atıyor. Ama o arada o 3-5 yıllık bir ömrü olduğunu, sadece o kadarlık bir ömrü olduğunu idrak etmiş olduğu için sayeden çok gaddarca, kunharca işler yapıyor yani en kısa süre içinde maksimum kendisinin lehine olan şeyi çıkartacak işleri yapıyor. Dolayısıyla bunlar hepimizin hepimiz zarar görüyoruz. Oyunun bu hale getirilmemesi gerekiyor ve bunun oyunun bu hale getirilmemesini biz sağlayamaz. Erdoğan'a oy verenler de sağlayamaz. Oyunun bu hale getirilmesine mani olabilecek olanlar Abdullah Gülü'nden başlayarak Bülent Arınç'ında işte Ali Babacan'la Davutoğlu'na filan falan insanlardı yani. Davutoğlu şuna Kendisinin partinin içinde hiçbir karşılığı yokken başbakan yapılmasına itiraz etmesi gerekiyordu demeye çalıştığım şey bu. Şimdi gelmişim bu lafları ediyorsun, bunların hükmü yok. Evet yani sonuçta Erdoğan bir hiçten ibaret ama hiçin sizi başbakan yapmasına son derece şeyle iştiyakla heveslendiniz. E yani
0: sonuçta bu lafları hak ediyorsunuz. Öyle bakıyorum. Oradan giderken de direnmedi. Peki yani siz getirdiniz deyip e, geri çekilmiş oldu. Orada normalde bir direniş örgütlemiş olsaydı siyaseten böyle bir şey yapmaya hakkı olabilirdi. Ahlaken olmayabilir ayrı bir mesele ama başka bir tablo ortaya çıkabilirdi belki. Yani
1: sonuçta 7 Haziran seçimlerinden sonra hiç değilse bir siyasi akıl sergilemiş olsaydı. Erdoğan'ı sınırlayacak işi yapma kabiliyeti elinde geçmişti. O güç vardı. Bunu kullanamadı. Yani hem beceriksizlik hem aymazlık hem de tırnak ahlaksızlık var yani. Erdoğan evet tribünlerden aldığı alkışla yaşayan bir adam. Takımın yıldızı. Takım olmaz. Yani bir takım lazım değil ona. Suçlayacak birileri lazım. Suçu atacak birileri lazım. Dolayısıyla da e, bunu yapıp duruyor. Bak bu ben aslında büyük bir yıldızım. beş tane de gol atacağım maç boyunca ama bu hocanın oynattığı oyunla bu olmuyor deyip hocayı kovduruyor. Yerine gel birisi geliyor. O yerine gelen hevesle geliyor. <gülüyor> Ama yani yarın da sana gelecek aynı laf. Çünkü bu oyundan skor çıkmaz yani. Buradan bizim de derdimize deva olacak bir şey çıkmaz. Ama tekrar söylüyorum. Bu Erdoğan'ın oyununun yani Erdoğan'ın bu oyunu böyle oynayabilmesi sadece Erdoğan sayesinde veya Erdoğan'a oy verenler sayesinde olan bir şey değil. Erdoğan'ın yanında olup buna destek veren işte bu zevat artı Erdoğan'ın karşısında olup bu oyunu kazanamamış olanların suçudur. Yani normal şartlarda böyle oynayanlar çok kolaylıkla kaybederler. Ama karşısındakiler Erdoğan'da böyle acayip kıymetler. Yani arka Şöyle söyleyeyim yani Erdoğan tek başına oynayıp işte herkes çalınmamaya çalışıp falan bir şeyler yapıyordu. Karşısındakiler ay bu şimdi olmayacak şapkadan tavşan çıkarır biz şurada bir defans attık bakalım falan. Halbuki arkası boştu yani. Oraya gitseler Yığınla gol atılabilecek durum vardı. Bunu yapmadılar. Kendi beceriksizlikleri. Artı Erdoğan'a laf edeceklerini, tribünlerde Erdoğan diye bağıranlara laf ederek o yığınları da Erdoğan'ın arkasında yani Erdoğan oyununun sürmesini
0: sağladılar. Yani. Erdoğan'ın oyunu derken Erdoğan'ın kavrayışının evet. hayatta kalmasını sağladılar. Ama şimdi gerek Kılıçdaroğlu'nun Bay Kemal sözünü devralması gerekse Babacan ve Davutoğlu'nun işte hainlik tartışması bir hiç meselesi tartışması bunu biraz değiştiriyor gibi doğrudan Erdoğan'a hedef alan ve onun da tartışan ve onu aşağıya çekmeye çalışan bir boyuta gelmiş gibi gözüküyor. Evet yani adam <gülüyor> sonuçta işi çok abarttı, çok uzun sürdü
1: ve yani, yani tamam da kardeşin noktasına gelindikten sonra şimdi yavaş yavaş seslerim çıkıyorlar. Buraya gelmeden çık çıkması gerekiyordu bu seslerim. Yani 2010'da, 2011'de çıkması gerekiyordu. Bunların çok, çok gecikmeli oynuyoruz yani oyun. Kaybettiğimiz zaman sonuçta Erdoğan'ın Türkiye'ye asıl hasar verdiği dönem son oyun. yıl. Orada eğer biz Erdoğan'ı dizginleyebilseydik, yani yanındakiler ve karşısındakiler oyunu doğru oynasalar dizginleyebilseydik, bak bunu toplum yapardı. Tamam mı? Toplum yapabilirdi, siyaset. Yani toplumda bu vardı. Ama şimdi toplumun, vay Vladimir Putin diye bağırdı bunlar, tür akıl yürütmelerle toplumu acide ettiler. Bir yandan o oldu, bir yandan da zaten toplumun oyuna müdahale imkanları yok bu siyasi partiler kanunu yüzünden. Çok sınırlı yani. Dolayısıyla toplum şu moda girdi. Ulan tamam bu Erdoğan'da bir cacik yok ama bu futbol düzeninde de bir cacık yok. Bunu yıkmak için biz Erdoğan yani çünkü düzenin sahibi olan kim varsa hepsi Erdoğan'a karşı. O halde biz bu düzeni yıkmak için Erdoğan'ın arkasında duralım noktasına geldik. Ama bu dincilik, bilmem necilik falan diye yorumlandı ve işte bu hallere geldi. Orada oyun doğru oynansaydı, oradan itibar, daha doğrusu oraya kadar doğru oynansaydı. biz bunları yaşayacak bir toplum değildik yani. Dolayısıyla bana hani bak ama oyun değişiyor deyip durma, <gülüyor> oyun çok önce değişmesi gerekiyordu ve ben hala bu adamların bu kafa yapısı, yani bu adamlar hakkında benim bildiğim kafa yapısı itibariyle bakıldığında Erdoğan'ın Yarın öbür gün beklenmedik bir hamle yaptığı durumda bunların hepsinin yine gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalmalarına korkuyor. Yani şimdi burada bir konjonktürel çatlak açıldı. Burayı böyle şehvetle kullanıyorlar. Ama birdenbire başka bir yerden bir akıntı geldiğinde böyle Aa bir dakika derdimiz
0: bu değildik ama burada oynuyorduk bir falan diyebilecek kadar vasıfsız olduklarını düşünüyorum. Yani. Ama bir yıldız kayması söz konusu olduğu için... Şansları orada olabilir belki. Öbür tarafın yıldızı parlamıyor artık yani çok fazla. Evet. Bunlarınki de çok par parlamıyor. <gülüyor> Bir başka yıldız da çıkar gelir belki o zamana kadar. Peki. Bitirelim mi? Bitirelim. Peki o zaman. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.